0: כאן רשת ב', יאיר ויינרב.
1: כאן צבע הכסף, יומן הכלכלה של רשת ב'.
2: ארבעה ועוד שש דקות בדיוק. כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום לכם, חזרנו. אחרי מאה ושבעה ימים מאז פרצה המלחמה הארורה הזאת, צבע הכסף חוזרת לטפל בחזית הכלכלית, בכל יום בין ארבע לחמש אחר הצהריים, לצד עדכונים שוטפים כמובן. גם מהחזיתות האחרות. אנחנו שמחים להיות כאן איתכם. רונן פולק הוא עורך התוכנית, עדה סיוון נוחימובסקי המפיקה על הביצוע הטכני לאריסה בלטר קאץ. המייל של צוואר הכסף, אתם ודאי זוכרים, כסף, כרוכית, כאן, נקודה.org.il. אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בכותרות הקבינט המדיני ביטחוני אישר את מתווה העברת הכספים לרשות הפלסטינית הכספים שהיו אמורים להיות מועברים לעזה וקוזזו יועברו למשמרת במדינה שלישית, נורבגיה ברשות הפלסטינית אומרים שהם דוחים כל ניסיון של ישראל למנוע מן הרשות לשלם את שכרם של הנציגים שלה בעזה בינתיים הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי בלחץ ארצות הברית, קטאר ומצרים הסכימו ישראל וחמאס לחדש את המגעים על הסכם לשחרור החטופים. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום.
3: שלום. הוול סטריט ג'רנל מדווח שאחרי נתק ארוך, ישראל וחמאס אמורים לחדש את המגעים בניסיון לגבש איזושהי עסקת חטופים. המגעים אמורים להתחדש, כך על פי הדיווח, בימים הקרובים בקהיר. וההתפתחות הזאת מגיעה אחרי לחץ אמריקני-מצרי-קטרי כבד על שני הצדדים לשבת ולדבר. צריך לומר נקודה מאוד חשובה, זה לא שיש איזושהי התפתחות או איזושהי פריצת דרך במגעים, אלא על פי אותו דיווח יש הסכמה בסך הכל לשבת ולדבר ולנסות למצוא איזשהו מתווה חדש. בתקופה האחרונה נזרקים שלל ראיונות לאוויר לגבי האפשרות לעסקת חטופים, כל מיני מרכיבים, כל מיני שלבים, אבל שוב, אין איזושהי פריצת, פריצת דרך mm-hmm. או משהו חדש שמאפשר לבוא ולומר, הנה עסקת החטופים מתקרבת או איזושהי פעימה חדשה אה, מתקרבת. מה שעוד מעניין בדיווח הזה, אגב, צריך לומר, וזה מסביר את העובדה שאין באמת איזה התפתחות בתקופה האחרונה, זה שבין הנייה לבין סנוואר בחודש האחרון יש נתק מוחלט והשניים לא דיברו, וכל עוד למעשה סנוואר לא מעביר את המסרים שלו דרך הנייה, לקטרים מאוד כן. קשה להתקדם איכשהו במשא ומתן הזה.
2: זה נכון. עמיחי שטיין, תודה. כלכלה עכשיו, ענקית האנרגיה הסולארית הישראלית SolarEdge מפטרת מאות עובדים, כ-550 מהעובדים האלה שיפוטרו הם מישראל. מיד אנחנו נתעדכן על המשבר הזה בחברה. וגם האם בקרוב יוכרו הארוסות אה, של חללי אה, צה"ל, חללי המלחמה הנוכחית, כאלמנות, זה אומר... תגמולים וזכויות שעד עכשיו הן לא היו זכאיות להן. הצעת חוק בנושא הזה כבר נדונה היום בוועדת השרים לחקיקה. קריטריונים להכרה בארוסות, בין השאר, הזמנה לחתונה, טבעת וגם סגירה מול אולם אירועים. עוד מעט נעסוק בזה בהרחבה. ועוד בהמשך, חרם הענבים מדרום אפריקה. רשתות השיווק כבר הודיעו שהם יפסיקו את ההזמנות מדרום אפריקה, שטבעה את ישראל, כזכור, בהאג. אנחנו נדבר כאן עם רמי לוי לא רק על הענבים, אלא גם על ההתייקרויות ומשבר נתיבי השייט בים האדום. האם יש לו כבר עכשיו השפעה על המחירים שאנחנו משלמים במרכולים? וגם תושבי קיבוץ נירים, שפונו עם תחילת המלחמה לאילת, עוברים עכשיו לביתם מחדש, והזמני, בבאר שבע. אלה הכותרות כאן צבע כלכלה, צבע הכסף, ענקית האנרגיה הסולארית כאמור, הענקית הסולארית הישראלית, Solar Edge מפטרת מאות עובדים, מחציתה מישראל, איתי שיקוון, כתבנו לענייני טכנולוגיה, שלום.
4: כן, שלום. מה אי, קרה? אנחנו, אה, תראה, מה שקרה זה אה, ההבנה ב- Solar Edge, כי הצפי ההכנסות שלהם הולך לסלול משמעותית, וכבר התחיל ב-2023, אבל גם במבט ל-2024, פגיעה גם בשוק האירופאי. וגם uh, בשוק האמריקני, בעיקר באזור uh, קליפורניה. צריך להבין, סולארג' היא באמת חברת ענק בממדים עולמיים, אחת מחמש החברות, החברות הגדולות בעולם uh, בכל הקשור uh, לאנרגיה uh, סולארית, והם uh, מנסים לקבל את ההחלטה לפטר 900 עובדים, מתוכם כ-550 עובדים בישראל בלבד, מרביתם במטה בהרצליה. השאר במפעל הייצור בציפורית וזה בעצם 16% מכוח האדם בכל רחבי העולם של החברה הענקית הזאת והצמצום הזה כבר הוא, הוא אפשר לומר המשך לכל מיני צעדים נוספים כמו זה שמפגירה מפעלי ייצור במקסיקום וצמצום הייצור בסין וסגירה כל פעילות בתחום הרכבים החשמליים והמסחריים זו החלטה שבסולארד מסבירים, צבי mm-hmm. לנדאו mm-hmm. המנכ״ל מסביר, eh, שכדי להתאים את מבנה העלויות שלהם למצב השוק שהוא טוען שמשתנה במהירות, הם היו צריכים לקבל את ההחלטה הקשה הזאת, החלטה שהייתה באוויר, ועם תחילת 2024 היא לדרך והופכת להיות eh, בעצם החלטה שמביאה לגל הפתרום הגדול ביותר עד כה ב-2024. Mm-hmm. שמגיע אחרי שנה שצריך לומר, 2023, אותה יש התייצבות חלקית בשוק ההייטק הישראלי אחרי שנה קטסטרופלית ב-2022, לא ברור מה יהיה הלאה עם המשבר הכלכלי העולמי שעוד מלווה אותנו, וכמובן המלחמה שמלווה אותנו וגם היא פוגעת בהייטק הישראלי.
2: איתי שיגמן כתבינו תודה על העדכון הזה. עכשיו לחתיכת היסטוריה. אחרי 90 שנה, תנובה מפסיקה לשווק ביצים. אנחנו רוצים להבין למה זה קורה, ואם זה בכלל קשור אולי לדיבידנד שמחלק את החברה. שלום, דנאי הרקצי, כתבתנו על ידי הכלכלה.
0: שלום לכם. טוב, אין כבר לכם, וואי, אני... נכון. סליחה. נכון, געגועה לרנסי לא... קורל. רנסי קורל, טוב, חזרנו <laughs> לשגרה. Okay. אז כן, חברת תנובה החליטה שהיא מפסיקה את פעילות הביצים שלה, היא נשארת רק עם החלב, היא הודיעה למגדלים שמועד ההסכם שלהם עומד לפני סיום והיא לא תחדש אותו, והתהליך הזה ייעשה בהדרגה. היום החלק של תנובה בשוק בכל מה שקשור לפעילות הביצים עומד על 15%. אפשר לומר שקודם כל זה חלק מתוכנית ההתייעלות. של החברה, התאגיד ברייטפורד הסינית, ואפשר לומר שזה מעשה מאוד דומה למה ששטראוס עשתה בכל מה שקשור להפסקת ייצור החלב. החלב מפוקח, הביצים מפוקחות, לא הכי משתלם, צריך להוסיף עוד עלויות לאירוע הזה, הוא לא אירוע כל כך רווחי, וזה נכון שזה לטובת הצרכנים הישראלים, אבל אנשים אולי קצת שכחו ש... תנובה היא כבר לא ישראלית, והיא בשליטה של חברת תאגיד ברייט פוד הסינית. כך שלא בטוח עד כמה mm-hmm. יש להם איזשהו, אתה יודע, איך נקרא לזה, אינטרס כן. ציבורי, ישראלי, mm-hmm. לשמר את האירוע של הביצים. אנחנו יודעים שתנובה מתגאה בזה שהיא מחזיקה היום את כל מה שקשור לייצור החלב בישראל. ראינו ש... שטראוס וטרה קצת ברחו מהאירוע הזה, הן מייצרות יותר חלב מואשר, והיה לנו בעיה של מחסור בחלב, עכשיו אנחנו מגיעים לאירוע של הפסקת ייצור הביצים.
2: איך זה ישפיע אגב עלינו הצרכנים? צפוי מחסור?
0: אז תראה, אנחנו רואים היום שרמי לוי ושופרסל נכנסים לתמונה, ואם היא אומרת שמדובר במהלך הדרגתי, אז אולי יהיה מי שייכנס לאירוע הזה במקומה, ואת זה כמובן אנחנו רק נדע בהמשך ונוכל... להיות יותר uh, חכמים. באשר להכנסות שלה, אז יש דיווח היום בכלכליסט שאומר שבזמן שתנובה, העלתה לנו לפני, uh, במאי האחרון, העלתה מחירים, אמרה שאין מנוס מהעלאת מחירים. בזמן הזה, ההכנסות שלה על, עלו בשנת 2023 מיליארד, עלו ל מיליארד שקלים, לעומת 7 uh, מיליארד שקלים ב-2022, והיא חילקה דיווידנדים. ב-200 מיליון שקלים שהתחלקו בין הקבוצה הסינית לבין הקיבוצים, כמובן כל הדבר הזה גם הוא ברקע הכוונה של... תנובה לצאת להנפקה.
2: אם הבנו נכון את המספרים שציינת עכשיו, אז בעצם העלאת, המחירים שהיו, הניבו לחברה מיליארד שקל רווחים <אח> יותר. אפשר
0: לומר קצת פחות, 800 מיליון שקלים, <אח> אני קצת הגלתי <אח> בין
2: 7.2 ל-7.8, <אח> אבל
0: פחות או יותר... זה לא היה ממש כן.
2: להיות או לחדול, העלאות המחירים האלה שהיו. נכון. <אח> כן. <אח> טוב, חומר למחשבה.
0: טוב, אבל אם, uh, אתה יודע, לקראת ההנפקה, אנחנו גם uh, נוכל לדעת uh, יותר דברים בהמשך.
2: ואנחנו נדע. דנה ארקצי, תודה. תודה. טוב, עכשיו, uh, במעבר חד, אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה כלכלית מאוד מאוד uh, רגישה. חללי צה"ל שהותירו אחריהם אחרי, אה, בני זוג, ילדים, הם, הם זכאים כמובן לתמיכות מגוונות אחרי האסון, כולל תמיכה כלכלית. במרוצת השנים אה, עלו כל מיני דרישות מצד אה, בנות ובני זוג שלא היו נשואים לחייל או החיילת שנפלו, כדי להכיר בהם. ייתכן שצעדים ראשונים נעשים עכשיו בכל מה שקשור לארוסות, לזוגות שהיו מאורסים. שלום רבי דמתי. שלום, מה נשמע? את אין ממש תשובה ברורה <laughs> על השאלה הזאת, אני מניח שזה נכון גם לגבייך. אנחנו כמובן משתתפים מעומק הלב בצער על האובדן שלך, את ארוסתו של אושרי בוצחק, זכרו לברכה, שנפל.
5: תודה,
2: תודה. את מבקשת, ולא רק את כמובן, ממשרד הביטחון להכיר בך, כפי שמכירים באלמנות צה"ל, נכון? נכון מאוד, כן. כן. ما, מה את בעצם אומרת היום לחברי הכנסת ולמשרד הביטחון, למחוקקים בכלל? מה את מספרת כדי שהם יבינו שההכרה הזאת היא לא רק עניין סמלי, אלא זה הרבה מעבר לזה?
5: <אם>, אני חושבת שעצם ה, העניין שהתהרסנו ושהיה כבר תאריך לחתונה, כן. <אם>, בעצם מהווה את, ה, את, ה, את זה שהיינו צריכים באמת לעבור לגור ביחד. ומבחינתי הדבר שהכי בולט לי, זה, זה שאם זה היה קורה, כאילו אם זה היה שבעה חודשים מאוחר יותר ואושרי היה נופל עוד שבעה חודשים, mm-hmm. אני הייתי זאת שמוכרת uh, בלי בעיה. כבר ובלי, הייתי לסיים. כאילו, ולא הייתה שאלה, בדיוק, לא הייתה שאלה בכלל לגבי ההכרה בי או בצער שלי ובכאב שלי, ועכשיו כשזה קורה שבעה חודשים לפני, פתאום uh, אני לא מוגדרת כשום דבר וזה, וזה עניין. יש פה... אני מדברת כאילו בשם עצמי, אני מניחה שיהיו עוד בנות שיזדהו, כן. אבל בעצם כש, כשזה קורה, כש, כשאת מאבדת את הבן זוג שלך, את, את, אני לפחות איבדתי את כל החיים שלי עכשיו. זה איבדתי את העתיד שלי. וזה שבסוף באים ואומרים, כאילו, ואת יודעת שאת לא מקבלת הכרה, שאת בתור רביד, כי לא הייתם נשואים או כי כאילו לא גרתם יחד לפני, לא מקבלת את ה... הקישור הזה של את אבלה ומגיע לך ואנחנו מבינים את הכאב ואת הצער שלך, mm-hmm. זה, זה קשה, זה, מאוד, זה, זה, גם, זה, זה תחושה מעבר לכל, כאילו לכל דבר, זה, אתה, את מרגישה את זה בחיי היום יום שלך.
2: את כאילו נמחקת מהעניין וזה, וזה בוודאי גם מכאיב. ب- במובן האישי. אז בעצם עד היום, כשקרו לצערנו ולא מעט מקרים בהיסטוריה של מדינת ישראל, כשהרוסות פנו כדי שיכירו בהן, התשובה הייתה חד משמעית לא. לא התחתנתם עדיין, ולכן אתם לא זכ... אתן לא זכאיות.
5: נכון, וגם אני מדברת מהמקום הדתי, שנינו דתיים. Mm-hmm. צריך להוכיח ממש שהיה לכם משק בית משותף, שגרתם ביחד, שניהלתם כלכלה ביחד. במגזר הדתי זה לא נהוג לגור ביחד אחד עם השני לפני החתונה. וזו נקודה זה ש, שבעצם זה הופך את זה להרבה יותר מורכב. כן. מבחינתי, אני, אני לגמרי היינו שם, והחתונה זה... זה לא איזה שלב על הדרך, זה לגמרי להגיד שאנחנו שם, ואם היינו כנראה במגזר אחר, כבר היינו גרים ביחד. לא היינו יום
2: ולא יומיים ביחד. היום עולה לאישור הממשלה הצעת חוק של יושב-ראש הקואליציה אופיר כץ, שבעצם מבקשת להכיר במעמד המיוחד שלך ושל עוד הרוסות אחרות. בואי נשמע יחד דברים שאומר יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, במהלך הדיון. הצעת החוק הזו חשובה והכרחית. עלינו לדאוג לאלו אשר איבדו את היקר להן מכל, את מי שתכננו להקים איתו בית ומשפחה. הצעת החוק מכירה בארוסות כאלמנות צה"ל למספר שנים, בהן יקבלו מעטפת שתדאג לרווחתן הכלכלית והשיקומית. ההצעה תחול רטרואקטיבית לכל ארוסה שנספה במלחמת חרבות
6: ברזל. אעשה הכל בכדי לקדם את הצעת החוק במהירות האפשרית.
2: רביד, הכוונה היא להכיר בכן אה, למשך חמש שנים. כרמנות צה"ל, זאת נכון. הצעה שמספקת אותך?
5: <אח> אני חושבת שלהגיד עכשיו שמשהו מספק אותי זה דבר גדול. שום דבר לא uh, ייקח ממני את מה, את, ה, את האתגר הזה, את, ה, את מה שאני חווה, את הכאב הזה, שאני צריכה איכשהו ללמוד לחיות איתו. <אח> <אח> אבל, אבל אני חושבת שעצם זה שיש מישהו שעומד ומדבר ו- ומבין את הכאב ורוצה לקחת, נכון. לקחת חלק ולהשתתף בצער שלי ולהגיד אני רוצה לתמוך באמת כמו שהוא אמר באלה שאיבדו את היקר להם מכל וזה, זה מבורך כאילו לגמרי ואני אני, אני אעמוד מאחורה ואני אעשה כל מה שאני יכולה רק בשביל ש... שבאמת כאילו לתת לו את הכוח לעשות את זה ולהתקדם כמה שהוא יכול ולא משנה לכמה שנים זה נאמר, העיקר ש, שיש מישהו שאומר, אני רואה אותך, אתכן בעצם.
2: כן. ספרי לנו קצת על אושרי בוצחק, זכרו לברכה, ארוסך.
5: וואו, אה, אני כל הזמן אומרת את זה, שקשה לסכם את הבן אדם הזה ב, במשפט או בכמה משפטים. אושרי בן אדם מאוד אה, חזק, אני חושבת שזה מה שהכי אפיין אותו. הוא מאוד חזק בדעות שלו, הוא יודע מה הוא עושה. <אח> בביטחון, אבל מצד שני גם בשקט מאוד. הוא חבר טוב, הוא היה מפקד אכפתי מאוד. החיילים שלו היו ילדים שלו לכל דבר. כן. ומעבר לזה, אני יכולה להגיד לך שבתור בן זוג הוא המספר אחת. אוהב, מקיל, מקבב. אין, אין, דברים כאלה.
2: באילו נסיבות הוא נופל?
5: בקרב ב... בשכונת דרץ שטופח בצפון הרצועה. Mm-hmm. נכנסו לבית והיו שם מחבלים, מתנהל קרב ושם הוא נפל.
2: אושרי בוץ, חג זכרו לברכה. רבי דמתי, תודה רבה ששוחחתי איתנו, וטוב שהעלינו את הנושא הזה, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחריו. אני מאחל לך שיכירו בך וגם בנשים נוספות שנמצאות בסיטואציה הזאת, למרבה הצער.
5: תודה, תודה, תודה רבה, תודה. שרות שכת טובות. ביי, ביי.
2: להתראות. 15 משפחות מראשוני הניצולים בנירים אה, עוברים עכשיו לבאר שבע. המשפחות יחולקו בין אה, כמה וכמה שכונות, כלומר, לא תישאר קהילה אחת. שלום לכתבנו בדרום, אסף פוזיילוב.
6: שלום, שלום, כן. בעצם הקיבוץ הזה הוא שרד בזכות קרב הירואי וגבורה של קומץ אנשים, קרב שממש ייחרט. בהיסטוריה של מדינת ישראל, בדפי ההיסטוריה שהמח"ט אסף חממי יחד עם שני החיילים שלו, קיריל ברודסקי ותומר אחימאס הם עצרו את המחבלים יחד גם עם קומץ כיתת הכוננות, הם ככה עצרו המעטים האלה, עשרות מחבלים שהגיעו לקיבוץ, לקיבוץ שנירים, וכבר נכנסו לחלק מהבתים, הם רצחו חמישה, הם חטפו עוד חמישה נוספים, שניים עדיין נמצאים בעזה, והיום חלק מהניצולים, 15 משפחות, עברו לבניין בין 30 קומות, בניין חדש בבאר שבע, שאר המשפחות יחולקו בין ארבע שכונות אחרות, הנה נשמע טעימה. איך זה נשמע?
3: איזה חמודים, אפילו חשבו
7: להכין לנו חלב, ביצים, פירות, לחם, קוטש, בניה צהובה, ירקות, שאפשר להכין סלט, חשבו על הכל, באמת תודה. שמו פה גם הוגה, להדימים.
3: אני רואה, כן,
6: וציור, כן. והבחור החמוד, המתנדב של לב אחד, הוא לא רוצה לדבר, לא רוצה להצטלם, כן, לא רוצה כלום, באמת, שם והלך. כן,
7: אבל הוא חמוד, באמת, יש שם עמותה, אה, הלב, אני חושבת שקוראים להם, מדהימים, כולם.
6: וואו, כמה יפה. בעצם... כן, החבר'ה האלה של לב אחד הם בעיקר סטודנטים, הם yeah. גרים eh, בבאר שבע, יש להם כאן חמ"ל בעיר, ויש להם קבוצת וואטסאפ, הם פשוט קיבלו הזנקה מי יכול לבוא ולעזור לפרוק משאיות של אנשים מקיבוץ שנירים. עכשיו, זה מעט מאוד משאיות כי כמעט אין להם רכוש, אבל זה הרבה מאוד ארגזים, והמתנדבים האלה פשוט עלו כל היום במעליות, פיזרו את הרכוש, את הארגזים בין הבתים. מי שאחראי על כל האכלוס הזה, ועושה את זה בהתנדבות, וזאת גם עבודה מאוד מורכבת, אופרציה אה, מאוד מורכבת, אה, קוראים לו רודד אוריאן, הוא בכלל תושב כרכור, ואשתו התחילה לעבוד ולהקים בית ספר באילת, הוא הצטרף אליה, ואז הוא הפך להיות זה שאחראי על יישוב המפונים בכלל בבאר שבע, כשהבית שלו בקרכור. המון ישראלים יפים, פשוט היה תענוג לראות אותם. ולראות את הבתים המרועטים ממש מ, מרמת הספה והמייבש כביסה, מכונת כביסה, טלוויזיות, כל הרהיטים שצריך, אפילו החלב במקרר, ולצד החשש הכבד יש עוד שני חטופים, ו, וגם אלה ששרדו חלקם, סיפרה לי אחת הניצולות, בטראומה קשה מאוד, גם הילדים, גם המבוגרים. אז לצד הסוג של תחושת הקלה שהם כבר לא במלון, אז עדיין <אח> יש תחושה מאוד מאוד קשה אחרת.
2: זה די ברור. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה רבה על הסיפור <תודה> והקולות שהבאת לנו משם. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו נחזור עם צבע הכסף, רונן פולק כבר באולפן, מיד חוזרים. אנחנו בהחלט כאן, שלום רונן פולק. <ח> 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 שלום יאיר. מה העניינים?
8: בסדר. טוב שחזרנו. נכון. טוב. כן. ישר לעניינים, כן? כן, כן, כן. קראת לזה ענבי זעם. נכון, לפה. יפה. ממש יפה. <ע> <ע> זה היה מבצע פעם, מבצע צבאי, בדרום לבנון. אתה זוכר את הענבים מדרום אפריקה? דיברנו <ע> על זה בשבוע שעבר, נכון? כן, כן, זוכר, נכון. על הקריאות לחרם צרכנים, נגד הענבים מדרום אפריקה, אלו שעכשיו אתם רואים במרכולים. אגב, נזכיר, כל הענבים שאתם רואים עכשיו ברשתות השיווק ובשווקים. זה לא קיץ, אנחנו חורף. זו המדינה okay. היחידה שמותרת ליבוא בחודשי החורף, שבהם כידוע אין uh, תוצרת איך uh, ישראלית. איך יצא שדווקא הם, תגיד לי? מה זאת אומרת? דווקא משם. אה, הם עמדו בכל הקריטריונים. נו, no, מה, המדינה מ...
2: היחידה בעולם שעמדה בכל הקריטריונים? באזור הזה...
8: זה פשוט היה לפני התביעה... לא, ל... זה ברור. רג, זה כנראה, ברור. זה היה ככה גם לא מעט שנים. אבל השנה, אתה יודע, הענבים האלה מדרום אפריקה פחות... עוברים <לא לנו טוב בגרון, כן. לצרכנים הישראלים, מדינה שתובעת את ישראל בהאג, מדינה שתומכת בחמאס, בטרור יש שאומרים, כן. ולא ממש בא לנו לשרוף מהטרור. רק אמרנו שצריך
2: לוודא שמי שמגדל את הענבים האלה הוא לא איזה יהודי חם וטוב, שלא קונים ממנו בגלל שהוא יהודי שם, ועכשיו לא קונים ממנו כאן בגלל שהוא בדרום אפריקה. ואחרי שנעשה Flip-
8: את הבדיקה הזאת, כן. אוקיי. לא, האמת שצריך לבדוק את זה. מה שקרה בינתיים, הוא שגם רשתות כן. לייבא בתקופה הזו מוצרים ממדינות תומכות טרור, והנה זה קורה, למשל, ברשת רמי לוי, שעצרה את היבוא מדרום אפריקה, הם לא היחידים אגב, עוד רשתות עשו את זה, גם אגב ענווי א- 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 טלי ממושב לכיש, גם הם הפסיקו, הם מייבאים בחודשי החורף שבימים. כן, לא כן, כן. כן, okay. ממ... okay. גם הם הפסיקו. נסביר, הרשת למשל של רמי לוי חתמה כבר בחודש אוגוסט על הסכם יבוא ראשון, בינתיים המלחמה פרצה באוקטובר, המשלוחים זה ייצר, והמשמעות היא שהחורף הזה... כנראה שלא יהיו לנו ענבים ברשתות השיווק, ואתה יודע מה? אני אגיד לך משהו,
2: ענבים זה לגמרי
8: קיץ. נכון, אני גם אומר. תכף נתחיל לאכול
2: אבטיחים בחודש. זה בדיוק מה שאמרתי. זה לא אותו דבר, זה לא מתאים, אבטיח זה קיץ, זה ממרפסת בחוץ, זה הוונטילטור שמסתובב בחוץ, כזה, אתה יודע, אתה יודע, זה חלק
8: מהעונה. נכון, פירות זה דבר עונתי, אני תמיד אלמד את הילדים שלי, חבר'ה, הם אומרים לי, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לאכול עכשיו ענבים, אז לא, תאכלו פרי ידר, בחורף אוכלים פירות עוד פעם. נכון, כן.
2: טוב. זה מלא בויטמין C, ואתה צריך את הוויטמין C, זה בחורף. התגעגעתי לתובנות האלה שלך. לא, זה מדע. הוויטמין C מונע מהגוף שלך לקרוס לתוך השפעת והקורונה, או לפחות מקל עליך. אם כבר נפלת לתוך הדבר הזה. רק שתדע. טוב. ויש לך עץ של תפוס סיני בחצר, נכון? כן. לא הבאת לי עדיין לשנה. אוי, שכחתי להביא... עזוב, בוא...
8: כן, נכון. כל זה היה בשביל בוא נגיד שלום לרמי לוי. אהלן רמי. היי, צהריים טובים. מה נשמע?
2: ברוך השם. אז אין לך ענבים? עד כמה שאפשר. כן, זה נכון. אין ענבים אצלך?
1: תראה, מה שהולך לקרות, השבוע צריך להיכנס כבר, אפילו כבר יש בנמל שיש קונטיינרים שכבר הם הגיעו. אבל זה
8: כבר חתמנו, אין מה לעשות,
1: נמצא, בדרומה. לא, בטח שלא נזרוק, נמכור אותם, ואת כל ההזמנות הבאות, ישנו וביטלנו אפשר להגיד. למה? תראה, אנחנו יכולים להיכנס בנו ציונות, ויש לנו גם, אתה יודע, רגשות, מול אלה שהולכים לתבע אותנו באג. בלי שום, אתה יודע מה, עם כל מיני אינטרסים אישיים שלהם, אז אתה יודע, את המינימוס שאי אפשר לעשות, אז זה אנחנו לא עושים.
2: אז למה אתה... לא במדינות אחרות?
1: כי אי אפשר, מה שקורה כרגע, אתה מייבא מדרום אפריקה, כי קודם כל מזג האוויר כרגע, בדרום אפריקה אתה יכול לגדל ענבים, ואתה יודע, mm-hmm. לפני כן לא היה שום בעיה איתם, אז היית יכול לייבא ולעשות הכל. כמו שאתה ציינת, זה נכון, אנחנו עושים את העסקה כבר באוגוסט, באוגוסט סוגר עם בית שמה, את בית
8: לקראת החורף. תגיד, זה מורגש, האנשים באמת אה, לא, לא ככה, לא לוקחים? אומרים, תשמע? לא,
1: אה. אני לא חושב, תראה, זה יותר היה, אם אתה זוכר את כל הקטע של העגבניות
8: מטורקיה. אתה שאתה הובלת את העגבניות מטורקיה, ואחרי זה ירדו לא. עליך, ואמרו, איך רמי לוי מביא עגבניות מטורקיה.
1: ירדו עליי לא בצדק, לגמרי לא בצדק, אבל בואו...
8: למה, הפסקת עם טורקיה?
1: קודם כל הפסקנו, וכשהבאנו מטורקיה זה באותה תקופה שלא היה סחורה בכלל. ואז הבאנו, אבל זה לא משנה, זה כבר מאחורינו, ברוך השם, הכל בסדר. אני חושב שאנחנו היחידים שהצהרנו... מה זה הכל בסדר?
8: מביאים מירדן עכשיו, נכון?
1: לא מיידים מטורקיה, כל המדינה מאוה היום מירדן, שיש חוסר. בואו נעשה סדר. בואו נעשה סדר. אם כן, אין כן. חוסר, אם אין חוסר לא מייבאים, ואין שום סיבה שבעולם שאין מייבאים. מתי מייבאים? שיש חוסר שאין סחורה. או שהמחירים לא
2: גבוהים, שזה גם מה, חלק בעניין הזה חוסר, ברור.
1: מה, אתה יודע, מתי המחירים yeah. גבוהים ובשמיים? שיש חוסר, זה ייצע yeah. וביקוש, בעיקר בפירות yeah. וירקות. ברגע שיש חוסר, אז המחיר בשמיים, אז אתה קודם כל עושה ייבוא בגלל שאין, לא בגלל שיש. אם יש, אין שום הצדקה שבעולם. לעשות
8: יבוא. לא, אבל אתה את אומר את גם מה דבר מה. נוסף, עגבניות זה לא כמו ענבים. יש, יש אתה יודע, הנה, יר הזכיר את זה, יש לענבים אלמנט של קיץ, ואנחנו אוהבים לשבת עם ענבים, זה, פר, זה פרי מאוד עונתי. עגבניות, על, על, על העגבניות אתה לא יכול לוותר. אולי על ענבים כן, על עגבניות לא, נכון?
1: לא, מה שקורה לא, זה לא בדיוק. ענבים למעשה כרגע אף אחד לא מגדל. עגבניות כולם מגדלים מגדל כל השנה. עכשיו, גם מי שלא מגדל ענבים כרגע, והוא מגדל ברוב השנה, הוא שנה שעברה הוא בעצמו עשה ייבוא, וגם בגלל המצב כנראה הוא ביטל את הייבוא שלו. גם שיכול להיות שגם הוא ישלם איזה קנס, אני לא יודע בדיוק. הרי בסוף גם הוא עושה את אותן עסקאות כמו שאנחנו עושים מחודש אוגוסט. תגיד, למה פה מגדלים? וברגע שיש מגדלים, אז אתה יודע, כל היחסנות וכל מה שקשור ביניהם מסביב, אז אתה יודע, בוא נגיד מעלים את זה יותר לרשתות, את העניין הזה.
8: בוא נדבר על עניין ההתייקרויות, אתה יודע, שטראוסלט, עומדיאל, העלאת מחירים, ויסוצקי מעלה, יש עוד חברות שהחשש הוא כרגע שילכו בעקבות החברות הגדולות, היבואנים אומרים, השילוח שלנו מתייקר בגלל כל הסיפור שם עם נתיבי השיט של החותים וזה, אנחנו הולכים לשם ל- לגל התייקרויות? בוא נגיד כזה דבר, אנחנו
1: כרגע עוד לא הולכים להעלות כל כך מהר מחירים אצלנו ברשת בכל אופן, בלי בשום... שהוא... שום דבר. מה זה אתה לא יכול? שטראוס
8: מעלה לך מחירים, מה אתה עושה? אתה תסבור
1: בזה? טוב, זה המשך הנוצרני שלי עם שטראוס, אני לא יכול לנהל, בטח ולא דרך התקצורת. למה לא? הכי טוב. לא, אי שנלמד איך
2: עושים את זה וגם אחרים
1: אז אני מזמין אתכם אליי לפה ואני אלמד אתכם בכיף, באהבה. תשמע רגע, מצד שני, הצרכן צריך להבין שיש לו כוח עצום בידיים, הוא לא חייב לקנות בכל מחיר, ואם גם הרשתות שגם הולכים לעלות מחירים, כל החברות, סליחה, לא שהולכות לעלות מחירים, מצד שני גם הם עושים מבצעים, שקנה רק את המבצעים, מה שלא מבצע שלא יקנה, מוצר שהוא, לא, שהוא יקר, שלא יקנה אותו, שלא ייצר ביקוש, ברגע שהוא לא ייצר ביקוש, אני מבטיח לך שכל היבואנים, כל היצרנים ירועידו את המחיר, בסופו של דבר. ברור. יש מותג פרטי, שהמותג הפרטי הוא הרבה יותר זול, שקנו אותו.
8: לכל מוצר של שטראוס יש מקבילה ברור,
1: ברור, בכל מוצר שחברה, איזה חברה שלא רוצה להעלות מחיר, יש להם מוצר מקביל או של חברה מתחרה או של מותג פרטי.
2: טוב, יש יבואנים קטנים או יצרנים קטנים שטוענים שגם אם הרשתות הגדולות קונות מהם את המוצרים האלה, הם תוקעים את זה באיזה מקום צדדי, הציבור בכלל לא רואה את זה. ואז הן לא יכולות להתחרות, גם אם הן את אותו מוצר, או לפחות לא פחות טוב, אבל במחיר שנמוך ב-10-15%. היו גם
1: אצלנו בצוואר
2: כסף, יבואנים שאמרו לי את אז
1: אני לא
2: יודע
8: מה הם אומרים.
1: אז אותם על המדף? החביאו, אני לא יודעת אבל אתה יודע. תקעו את זה איפשהו. לא תמיד זה ככה, אף אחד אין לו אינטרס, בסוף, בסופו של דבר, אתה צריך להציג את מה שהצרכן מבקש ממך, כדי שיהיה יותר קל אנחנו אצלנו ברשת זה לא בדיוק ככה, אצלנו אנחנו מציגים את כולם, וההפך, אם יש מוצר שהוא יותר זול, מציגים אותו, את המותג הפרטי שלנו שהוא בהרבה יותר זול, שגם כן אפשר להציג אותו ולראות אותו, אין כזה דבר להחביא, בסוף שום דבר אתה לא מחביא. בסוף זה תלוי בצרכן, הצרכן צריך להבין שיש לו כוח עצום. לזה אני
2: מסכים לגמרי, אנחנו מדברים על זה המון בצבע הכסף. תגיד, אנחנו רואים את האינפלציה קצת נרגעת בחודשים האחרונים, זה משהו שאתה רואה גם ברמות המחירים? של המזון?
1: בסופו של דבר אתה תראה את זה בכלל, גם בצריכה באופן כללי. ברגע שהריבית תרד, יהיה לאנשים יותר כסף ביד. וחוץ אתה... לזה, המחירים גם ירדו. רגע.
2: כי מחירים שיורדים אנחנו לא ממש ראינו, אבל לא, זה, זה ש... יהיה נחמד אם תספר לא לנו. <laughs> <laughs> שזה די מוזר. יש, יש מוצרי מזון שהמחיר שלהם ירד בחודשיים, שלושה האחרונים, מאז שהמלחמה פרצה?
1: תראה, בוא נגיד, יש מוצרי מזון שיש מבצעים יותר מעמיקים שעושים בהם, והמחירים שלהם כן ירדו, זה לא שהם לא ירדו. במבצעים, אבל לא
2: במחיר נקוב.
1: תראה, אני לא יכול כרגע לבוא ולהגיד לך ספציפית על איזה מוצר מסוים, אבל יש גם כאלה דברים שהמחירים שלהם יורדים,
2: כן? מה, אתה לא זוכר דוגמה סתם עניינת? אנחנו תמיד תוקפים את היצרנים והיבואנים שמעלים מחירים, בוא נפרגן
1: למישהו שהוריד מחיר. אתה יודע מה, בואו נעשה עוד פעם שיחה, נעשה רשימה מדויקת ונגיד.
8: יאללה, מגניב. רמי, תגיד עכשיו, כל היבואנים שמעלים את המחירים כי הם טוענים שאתה יודע, כל הסיפור שם עם נתיבי השייט והאוניות שצריכות להקיף ולעשות רודלים כדי להגיע לארץ, יש לזה באמת הצדקה כרגע?
1: יש הצדקה, כי המחיר עלה כמעט פי שתיים של הובלה, בוא נגיד, זה לא הרבה כסף, אם אתה זוכר, בתקופת הקורונה המחירים עלו פי עשר. לא פי שתיים. נכון. אז בוא נגיד, לדעתי זו תקופה שהיא תעבור בסוף, לא יסגרו את המעברים האלה לאורך כל החיים. זה הדבר שתקופה הזו, שזה יעבור ויפתחו אותה עוד הפעם, לדעתי בכל
8: אופן. טוב. עדיין אוכל את הטיליונים האלה של...
1: של חטופים? של מטי החטופים? הלב שלנו שבוי בעזה. הלב שלנו הם חיילי צה"ל. נכון. עם ישראל
8: חי. אתה עדיין מוכר את זה? למה לא? לא, כי חטפת ממשפחות החטופים.
1: ממי הייתי צריך לחטור? אני
8: אומר. זה שלנו הם חיילי צה"ל, אני צריך לחטוף. לא, הטענה שלהם הייתה, אתה יודע, שלקחת איזשהו מוטעד
2: שהם עבדו עליו והשקיעו בו. והכסף היה אמור לשרת את המטרות שלהם.
1: תראה, אני עדיין מוכן, כמו שאמרתי להם, וגם עכשיו אני אומר, אני מוכן למכור גם את הדיסקית שלהם ולהביא להם את כל הקצב ולתרום להם את זה. אבל זה לא קשור, אנחנו מוכרים ותורמים את כל מה שאנחנו מוכרים ומוכרים בחמישה שקלים, לבין חיילי צה"ל, אני חושב, כל אחד במדינת ישראל, הלב שלו גם עם החטופים וגם עם חיילי צה"ל. נכון. ובואו נקרא לזה, עם ישראל חי.
2: כן, וגם נילי, נצח ישראל לא ישקר. רמי לוי, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, וארץ טוב, והעיקר, העיקר שנהיים מאוחדים. אם לא נהיים מאוחדים, תמיד נפסיד. זה נכון,
2: זה ההיסטוריה שלנו הוכיחה את זה. זה כמעט מדעי. תודה, עמי לוי. תודה, רמי. כל טוב. אנחנו נסתדר בלי ענבים בקיץ. נכון. אפילו סוג של... אני כילד
8: לא אכלתי ענבים בקיץ. מה? בחורף, סליחה. לא? לא. בחורף? לא אני
2: מניח שאם ראיתי פתאום ענב, אז גם אם זה היה חוץ... למה שתראה פתאום לפעמים אתה נתקל בעניו. אתה נתקל בעניו? כן, פה, בתאגיד, לפעמים מביאים פירות. עכשיו כזה. כן, אני אומר לך כילד, לא, לא זוכר. אה, טוב. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, okay. וביד אחרי זה נחזור עם עצמו הכסף. מיד חוזרים. אנחנו בהחלט כאן. רונן פולק, תודה. על האייטם הקודם פשוט לא אמרתי לך, אז...
8: תודה רבה. תודה.
2: בבקשה. טוב, מה המלחמה גורמת לענף הנדלן, אנחנו יודעים. משהו כמו... כמעט מחצית מאתרי הבנייה בארץ משותקים, כי אין פועלים מהשטחים בתקופה הזאת, זה ברור. והעובדים הזרים עדיין לא כאן. תוסיפו לזה את הריבית שעדיין גבוהה, והירידה בביקושים למשכנתאות ולדירות חדשות, בגלל שהמחירים, למרות שהם קצת יורדים, כן, אז ברור שהמצב... לא משהו בכלל בשוק הנדל"ן. לאחרונה גם ראיינו כאן את בכירי ענף הנדל"ן והם הזהירו מפני קריסה של קבלנים וחברות בנייה. שלום עורך הדין נמרוד הן ממשרד שמעון האן, שלום לך.
9: שלום, שלומך.
2: אני בסדר. אתה מייצג עובדים בחברת בנייה שנקלעה לקשיים גדולים מאוד בגלל המלחמה, ספר לנו על זה.
9: נכון. אני מייצג את העובדים בחברה שנקראת יסודות בנייה. כן. ייחוד יסודות בנייה בעם, סליחה, חברה ירושלמית ותיקה. כן. החברה מספקת שירותים לבנייה של מוסדות ציבור וכל מיני מתנסים למיניהם. Mm-hmm. מקבלת כספים לפי ההתקדמות, אני מבין.
0: כמה עובדים היא מעסיקה?
9: של עשרות מיליונים, מעסיקה כשבעה עובדים. שבעה. בהעסקה ישירה, ואני מאבין שמאות עובדים בהעסקה עקיפה כמובן, לאור okay. ההיקפים שלהם.
2: והיא נקלעה לחובות של עשרות מיליוני שקלים.
9: עשרות מיליונים העובדים, לענייננו שאנחנו, משרדנו, שמעון ען, עורך דין, בעל המשרד מייצג אותם,
2: כן,
9: מייצגים כרגע, כבר חודש וחצי הם לא קיבלו משכורת, בכלל, ודמי הבראה ואת כל ההפרשות. עכשיו, הם לא ידעו משהו שאני נוטה להעריך ש... שלא ידעו בזמן, ואולי אנשים אחרים כן ידעו, שהחברה מהיום למחר, ב-15 לחודש, הודיעה להם, ש... אין המשך לעבודה, ואין המשך להעסקה, ושמהיום החברה בחדלות פירעון, ושמודעים לחובות שלהם ההיסטוריים לגבי כל דצמבר, אמצע חודש ינואר, ב-15 שנודע להם, ומכאן חודש קדימה הודעה מוקדמת, ובמצטבר יש להם פה חוב של... למעלה ממיליון שקלים לא לעובדים.
2: עכשיו, אנחנו מדברים על חברה שהייתה במצב קשה עוד לפני המלחמה, או שאנחנו מדברים על חברה שהייתה בסדר ונקלעה לסיטואציה הזאת מאז שהמלחמה פרצה, ובעצם אין פועלים.
9: ככל שידוע לנו, וממקורות uh, שיודעים את העניינים כן. מבפנים, כולל העובדים עצמם, שהם כל המינהלה בעצם העובדים הישירים. כן. החברה הייתה במצב מצוין לפני המלחמה. Mm-hmm. וגלגלה כספים והאיטה רווחית, והרבה מאוד כספים שמגיעים מגופים ציבוריים, ברובם, כן. בניית מתנסים וכולי, באמצע פרויקט, הם מחכים לסוף הפרויקט כדי לשלם. והם לא יקבלו כי אין התקדמות בפרויקט לא כפי שציינת. והם לא יקבלו כי Alors, דיבה... אני מנסה
2: לחשוב מי הכתובת במקרה כזה, כי ברור שהמדינה גם החליטה לשפות מעסיקים וחברות שנקלעו לקשיים בגלל המלחמה. סביר להניח שהחברה על הקיטון במחזורים שלה, אם לא על ההפסדים שלה. אז אתם תובעים עכשיו את החברה, או שאתם תובעים את המדינה שלא פיצתה את החברה הזאת, שאתה אומר בעצמך שהמצב שלה היה מצוין עד לפני המלחמה.
9: תראה, לגבי העובדים, הם קבלו את רוב הכספים, זה הרבה מאוד כסף. כן. החל. אני מאמין ומקווה שבימים הקרובים יינתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החברה, לאור המצב הנוכחי שלה. בין אם זה לשיקום, בין אם זה לפירוק, לא רלוונטי לעניין שלנו, כי הרעיון שלנו פה זה להציל את העובדים האלו, שאני מניח שאתה מבין שהם לא מקבלים <קש> את הכספים, הם לא יכולים לשלם משכנתה ולהביא מרמי לוי ענבים גם לא עגבניים. ברור. עכשיו, בענייננו יש פה סיטואציה שצריך לפעול מהר, לקבל את הצו, על מנת שהם יוכלו לקבל את הכספים מביטוח לאומי, ואז ביטוח לאומי יהפוך להיות נושה של החברה לצערי. עכשיו, אם החברה תהיה רווחית העובדים אומרים, נמרוד, מה אכפת לי אם יהיה לי שיקום או לא שיקום או פירוק? מה זה שיקום, מה זה פירוק? אני לא יודע איך להסביר לבעלי או לאשתי איך להביא את הכסף לילדים. זה כבר חודשיים, ברור, המצוקה
2: של העובדים היא בלתי נתפסת במצב כזה. תשמע, אני לא רוצה ליצור עכשיו עימות ברדיו, כי התחייבנו לכם שלא יהיה דבר כזה, אבל אני אשמח אם תישאר אל הקו, ואני רוצה לצרף את עורך דין יאיר כהן ממשרד עורך דין שפירא וכהן, שמייצג תשמע, אני, אני חושב על עובדים שלא מקבלים משכורת כבר כמעט חודשיים. תשמע, זה נורא. בטח בתקופה כזאת, אתה, אתם מבינים את הסיטואציה. לא, ליבן... לא מצאתם מקורות תקציביים לשלם לפחות לאנשים את שכרם?
7: ליבנו עם העובדים, העובדים צריכים לקבל את שכרם. באופן סדיר וקבוע, כולל הפלשות לא...
2: פנסיוניות, כולל הכל כמובן, כן,
7: כן. חברה היא חברה שעבדה 30 שנה במשק, כן. היא הייתה רווחית כמו שאמר נמרוד לפני כן. כן, היא שילמה תמיד, אף פעם לא היה איתה בעיות של לא הפלשות סוציאליות ולא... ולא משכורות. Okay. Uh, היא נקלעה לסיטואציה שלא בטובתה בעקבות uh, המלחמה שנקפתה עלינו. Okay. Uh, הסגר בהבאת הפועלים גרם להצירה של uh, התמשכות הפרויקטים שהיא מחזיקה. Okay. כרגע היא מחזיקה פרויק... 12 פרויקטים מלאים. שהיא אמורה לקבל מהם כספים.
2: זאת אומרת, היא חברה אנחנו... פעילה, היא לא חברה, חברה שהפסיקו לעבוד ו... איתה.
7: היא לא חברה, אני אדגיש, היא לא נמצאת בהליכי חדלות פירעון, והיא גם לא אמורה להיות שם. אבל
2: זה מה שנאמר לעובדים. שהיא כן אני לא יודע
7: מה נאמר לעובדים, כי אני מבין שהיה שם דברים אחרים. אני לא רוצה להיכנס, כי אני קורא לזה צודקים. העובדים צריכים לקבל את השכר שלהם. אז תשלמו,
2: אני בטוח שיש נכסים שאפשר לממש אותה. לא, אין נכסים, זאת
1: חברה חברה של 30
2: שנה, לא הייתה לה איזה קופה שיכולה באמצעותה לשלם את הדבר הכי בסיסי, אנשים עבדו, שכר שלהם. לא,
7: כי היא חברה שהיא כל הזמן קיבלה כסף מזה שהיא ביצעה פרויקטים ואין לה נכסים שהיא יכולה למכור אותם כדי לשלם לעובדים. אז לוקחים הלוואות, קצת... אני לא יודע מה, אני חושב צריכה... על העובדים
2: המסכנים, אני בטוח שגם אתה חושב עליהם.
7: אז קודם כל לוקחים הלוואות, אני לא מכיר היום יכולת בסיסית של חברה שעכשיו נמצאת ב... בקשיים תזרימיים שייתנו להלוואות לעניין הזה. אז מה זה. כן? אז איך פותחים את הבעיה הזאת? אז אני אומר מה אנחנו כן הולכים לעשות. כן. אני מכבד כמובן את ההחלטה של העובדים ואני גם לא מייצג אותם. אנחנו הולכים להציע לבית המשפט, מחר יש דיון, כן. להציע לו להיכנס להסדר. זאת אומרת שהחברה תיכנס להליך של הסדר לפי חוק, לפי חוק חדלות פירעון. היא תשלם את כל חובותיה לכל נושיה. דרך אגב, העובדים אה, הם נושים קטנים יחסית לחברה, לחברה יש נשייה של, בסופו של דבר מצטבר ש-80 מיליון, והיא צריכה להכניס כדי לשלם להם הרבה מאוד כסף. אה, כיוון שהפרויקטים הם רווחיים, וכיוון שהפרויקטים הם, חלקם הגדול הוא בשלבי סיום. נו, אז מה, לא, לא יאשרו לכם
2: הלוואות? אם זה המצב, יש לכם, אמרת, 17 פרויקטים פעילים. בנקים לא ייתנו לכם הלוואה, לפחות הלוואת גישור עד שתוכלו להמשיך ולבנות?
7: קודם כל, תראה. הסיטואציה היא קשה.
2: היית אומר, יש לי אפס לקוחות, אין לי... אין אנחנו... אין, לא, לא, לא רואה אני, את האופק, אני... הייתי אומר, בסדר, לא אז, אני, אז אני
7: בדיוק עכשיו ישבתי עם כן. בעל המניות, אנחנו באמת עובדים על, על אופציה של מימון אה, חיצוני שיממן את פעילות החברה בתקופה, בתקופת ההסדר. אוקיי. אה, וזה מה שהחברה הולכת לעשות, היא בעצם הולכת ל, להמשיך את כל הפרויקטים שלה עד הסוף. כאשר היא תקבל עובדים, אנחנו מקווים, עובדים זרים שהם לא פלסטינאים כדי להשלים לש, את הפרויקטים, mm-hmm. ואנחנו עובדים גם על נושא המימון כדי לממן את תהליך ההסדר ואת תהליך ההבראה של החברה. אין לי ספק, וזה אני אומר מניסיון כן, של... Uh, כן, משפט סיום, ברשותך,
2: כי זמננו תם. כן.
7: ניסיון של 20 שנה בהליכי חדלות פירעון, כן. שהחברה תעמוד על הרגליים מהר מאוד.
2: הלוואי, אנחנו מאחלים ותוכל לקרוא את כל חובותיה,
9: כולל העובדים.
2: Mm-hmm. תודה, יאיר, זה נשמע מעודד.
9: תודה. <אח> אני לא יודע למה זה מעודד.
2: אם, אתה, אם, אם החברה מצהירה שהיא אוטוטו עומדת על הרגליים, ויכול להיות גם שיהיה לה אפילו מקור מימון, כן?
9: יש לי שאלה אחת. אם בחמישה עשר לחודש, חברה, כן, לא ילדים קטנים, שני בעלי מניות, לפי נס החברה, אתה יכול לראות, מאוד מוכרים, ידועים בתחומם. איפה הם היו בארבעה עשר לחודש? איפה הם היו בשלושה עשר לחודש? איפה הם היו בראשון לחודש? איפה הם היו חודש לפני זה? יום אחד הודיע יו להם היה, איפה הם היו? אתה מבין כמה זמן עבר? עכשיו, תבקשו... ועוד מכתבים שבעל כן. החברה כתב להם, אנחנו מאוד. בעל החברה, ואני מכיר בעובדה כי ההעסקה הסתיימה, וכאילו לא הוא עברה לטובתך במשכורת דצמבר וחמישה עשר mm-hmm. יום, תתתתתתת המגיע חד פי חוק, אנחנו בחדלות פירעון. הנקודה
2: ברורה, פשוט הפרסמות עוד רגע ייכנסו באופן אוטומטי, זה החדשה. אני רק רוצה להגיד שחברות
7: שנכנסות לחדלות פירעון באמת לא משלמים משכורות חצי שנה, לא חודש. טוב, אולי נצטבר. נמרוד ויאיר, אתם
2: תיפגשו מחר בבית המשפט ותוכלו להתעדכן זה עם זה. אנחנו כאן בצבע הכסף. מאוד רוצים שהעובדים יקבלו את המשכורות שלהם, ולכן אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה. גם, זה גם אנחנו, זה אינטרס של, של החברה. זה אינטרס של כל הצדדים, זה כל היופי בעניין. עורך הדין עמרון דהן ועורך הדין יאיר כהן, תודה רבה לשניכם. תודה. שהסיפור הזה ייגמר על הצד הטוב ביותר. להתראות. ביי. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, רונן פולק הוא עורך התוכנית, הדסה סיון נוחימובסקי, היא המפיקה. מזל טוב. על הביצוע הטכני, לאריסה ולטרקץ ושמעון דוקרקר, כמובן המעיין של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן.org.il, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, מיד אחרינו קרקובסקי וגואטה, בשורות טובות אמן, להתראות בינתיים.